0: Muitos dizem que somos crias da modernidade.
1: E esses homens de hoje? Homem com homem, mulher com mulher, homem virando mulher. Isso não existia na minha época. Mas
2: será? Ah, existia, viu? Mas existia como existia, minha gente. A gente vai provar isso para vocês nesse episódio.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito de Ser. Eu sou o Ricardo Guelph, e aqui do meu lado, minhas queridas Adriana Morales e Bruna Paz.
2: E aí, pessoas? Estamos aqui para desmentir um mito. Estamos, estamos, assim, tendo que desmentir um mito todos os dias nesse país, mas hoje a gente vai desmentir um específico, que é esse de que né? A gente não, não existia. LGBT foi uma invenção de ontem. A gente nasceu ontem. A gente vai desmentir essa história, né, Dri
1: Olha, parafraseando nosso querido Drauzio Varela, que diz o seguinte, que a homoafetividade é uma ilha cercada de ignorância por todos os lados, então é isso mesmo. Todos os dias são dias de luta, de empoderamento, de dizer, de falar e de muito amor também. É por isso que nós estamos aqui, né, hoje
2: em todos os episódios.
0: Mas eu pergunto para vocês, queridas amigas desse podcast, desde quando nós existimos?
2: Para começar o rolê aqui, a gente tem alguns estudos, né, que eu acho que são de, até de fácil acesso, a gente pode jogar aí no Google, para falar de homossexualidade na natureza, né? A gente tem umas centenas assim, centenas de espécies em que a homossexualidade é encontrada e que isso não é um problema para eles né, então você tem ali macho se relacionando com macho, fêmeas com fêmeas, inclusive o cavalo marinho, ele é macho e ele que engravida na relação, né, ele que tem os filhos, então gente, essa coisa que a gente pensa aqui como ser humano, que as coisas são muito quadradinhas e homem faz isso, mulher faz aquilo, na natureza não é bem assim e sinto informar você Ser humano é que você faz parte da natureza. A gente esquece, né, que a gente faz parte da natureza, mas a gente faz parte sim. Só para a gente
1: pensar aqui em termos de dados: mais de 450 espécies entre os mamíferos, 71 espécies identificadas, né? Nos primatos, os chimpanzés e o macaco bonobo, não sei se eu falei certo. E no ser humano também é diferente. Então veja, né? Nós todos aí estamos, não é à toa que estamos todos no mesmo planeta, né? Em evolução e a gente a gente às vezes esquece se, se diferenciar se distanciar de tal maneira né do reino animal compreendendo como algo tão primitivo né como os animais são primitivos e aí quando a gente vai ver os animais conseguem se relacionar de uma forma muito respeitosa com as suas multiplicidades né é, singularidades também do ponto de vista sexual talvez a gente tenha que aprender um pouco com eles
0: esse início de discussão é importante a gente frisar que é, a gente tem visualmente ali, essa, é, partindo do, do judaico-cristão, uma ideia criacionista. Né? É, eu vinha batendo bastante papo com a Adriana na, na construção desse podcast, onde a gente tem essa ideia de Adão e Eva, essa esse início da família tradicional brasileira aí nesse... Nesse mito cristão, vamos poder chamar assim, aqui nesse podcast, quando na verdade a gente pega o espiritismo, o espiritismo que é sim cristão, mas não parte desse, desse criacionismo judaico-cristão. O cristianismo, o espiritismo, ele segue aí é, esse caminho da evolução, ele segue um caminho muito mais científico quanto essa visão. Então, a gente é, é parte desse início, né, Adriana?
1: É, como espíritas, né? Nós vamos, nós vamos utilizar a teoria evolucionista. Então, se nós evoluímos do australopithecus, né, em algum momento, é, para mim fica muito claro, né? A gente pensar que nós fazemos parte de uma grande cadeia evolutiva e que, enfim, né, aquilo que acontece no reino animal, de alguma maneira, vai refletir e reflete mesmo nas nossas existências enquanto singularidade, enquanto indivíduo. Né?
0: Eu acho que a gente pega aí, é, você fala esses dados sobre essas espécies, esses animais, é, vocês duas trouxeram, mas também eu acho que é importante a gente também distanciar essa questão de que não é apenas um ato sexual, né? É a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade, ela trata de sentimentos, ela trata de emoções, ela trata de desejos, e aí quando a gente pega do ponto de vista reencarnatório, é uma experiência de encarnação, uma experiência na sua existência para algum desenvolvimento aí que a gente vai descobrir quando a gente terminar esse, esse rolê todo e chegar lá e revisar a encarnação. Então, eu acho que não somente a gente parte desse ponto de vista que é algo natural perante a evolução do, da cadeia, dos, dos animais, de todo esse rolê científico, mas também é algo natural a partir do ponto de vista de desenvolvimento reencarnatório. E se trata de sentimentos, acho que é um pouco mais profundo quanto a essa questão. né?
1: Nesse momento, o Ricardo Guelfo, trazendo luz, sanidade a esse podcast, né, Ricardo Elfo. Ele é sério, viu, gente? Às vezes a gente brinca que ele é, é o velhinho da história aqui do rolê, Ricardo, é isso mesmo, né, do ponto de vista científico e mais do que isso, né, tem a ver com o sentimento, tem a ver com... é um outro rolê quando a gente pensa na questão humana, né? Mas, fico pensando, né? Seria tão... E aqui, aqui de uma forma bem infantilizada, porque eu, às vezes eu sou mais infantil que os dois, viu, gente? É, seria tão bacana, né? Se a gente pudesse viver as nossas sexualidades de uma forma respeitosa e digna, assim como os animais, né? Sem ninguém ficar... Sem um ficar tomando conta da vida do outro, né, gente? Ah, ia ser, ia ser bom, hein? Mas, enfim, né? Ainda quando, não somos...
0: vou, quando você traz aquela, aquela historinha do, do Drauzio Varela, né? Essa frase dele... É, eu imagino que hoje a gente é essa ilha que está em guerra, então tem ali navios, canhões fortes, lutando contra a ignorância. Mas a gente está lutando pela independência. Eu acredito que um dia essa independência vai vir a essa ilha vai ser algo pacífico e aí vão ter aí relações exteriores com as demais ilhas de ignorantes que nos cercam, né?
2: E não pararemos, não pararemos até alcançar a paz. Paz é, é a única opção nesse caso. A gente tá, tá aqui falando sobre ilha e tudo mais, tem uma, uma moça que foi uma poetisa no século VI a.C., chamada Safo. Eu não sei se pronuncia dessa forma, gente, mas vai ser assim porque se escreve dessa forma e é isso. E ela escrevia sobre afeto entre mulheres. É muito bacana, assim, não só afeto entre mulheres, né? afeto em geral com homens e mulheres. E ela morava na cidade de Lesbos. E se você acha que é uma coincidência, não é, porque é a partir disso que se originou o termo lésbica. Então, gente, século VI antes de Cristo. Existia, assim na sua época e existia, sim, toda a época das suas encarnações anteriores, não só nessa.
1: Exatamente, né? Todo esse rolê de, de tipificar, de dar nome, enfim, né? E, enfim, de estigmatizar, de patologizar, ele vem com o advento aí do cristianismo e as suas leituras e releituras, né? Que vão reafirmando isso até os tempos... De hoje, hoje, que bom que a gente consegue discutir com um pouco mais de liberdade, mas sem sombra de dúvida: se a gente der um Google aí, isso a gente buscar na história da humanidade, as expressões da sexualidade humana e dos afetos humanos aconteciam de uma forma muito tranquila, muito simples, sem a necessidade de dar nome, porque não era uma, uma esquisitice, não era uma patologia, não era nada que agredia outro semelhante, muito pelo contrário, era um. Né, pelo que a gente entende, era um comportamento naturalizado, né, do humano e tudo bem e tudo certo.
0: É, acho que no meu processo aí de entendimento e desenvolvimento assim da, das, da sexualidade dessa questão essa saída do armário é, minha um processo que me ajudou muito foi essa questão histórica né eu sempre gostei de história na né, época da escola sempre gostei de estudar os mitos as aulas de filosofia, algumas propunham também a gente pesquisar, e um mito que muito me chamava a atenção nessa, nesse período de descoberta foi o é, um mito de Apolo e Jacinto. Apolo, que para quem não conhece, é o deus grego que foi atribuído ao sol, à luz, às artes, à arquitetura, à medicina, ele que é, que é um deus aí de, de, muitos, de muitas faces, ele tinha aí nesses mitos tanto afeto por mulheres quanto por homens, e nunca foi distinto isso como uma bissexualidade, né? Nunca foi escrito ah, Apolo era bissexual. Oi, tudo bem, né? O mito de tem um mito de Jacinto, que ele era apaixonado né, por esse jovem. E em uma, em uma das aventuras de caça deles, vou, vou tentar resumir o máximo possível aqui esse conto: Zé, o Deus dos Ventos Oestes. Tinha muitos ciúmes dessa relação e, e acabou aí desviando uma flecha, algo desse tipo que, que eles estavam é, jogando e atingiu Jacinto, Jacinto é, morreu, né, o Apolo até tentou salvar ele e aí o, o mito é que Jacinto teria virado uma flor, né com esse mesmo nome. Então sempre mostrou aí é, é, Apolo com, com essas paixões, tanto por mulheres quanto homens. Então a gente entende que ali na Grécia já era cultuado essas histórias como algo muito normal, mas sem nomenclatura, sem esse conceito de, de separação entre hétero, bi, homo. Isso veio pós-cristianismo, né, Adri? A gente estava discutindo sobre isso, se você consegue ampliar essa discussão.
1: É, a gente sai de uma ideia bastante natural, né? E de alguma maneira até romântica, né? Quando o Ricardo ficou falando aí, foi falando, foi descrevendo. É tão gostoso, né? Eu Não sei você que está nos ouvindo, eu adoro mitologia, independente das questões hétero ou não, acho que é muito bacana a gente dar uma olhada lá. Porque tem muita coisa lá que a gente acaba reproduzindo na nossa sociedade, na contemporaneidade, né? É... Às vezes de forma explícita, às vezes de forma subliminar, enfim. É... Enfim, né? acho muito interessante. E aí, pensando, né? quando é que a coisa começa a complicar? E parece que é quando a religião entra no rolê. Né? É... E aí, o que, que acontece? Na Bíblia, a gente tem uma, uma menção né? de heterossexualidade universal que advém da, da Gênesis, né? uma leitura da Gênesis. Aqui, eu quero deixar claro que eu não sou uma profunda conhecedora né? da Bíblia, mas a gente faz uma leitura, uma releitura aqui, a partir do ponto de vista espírita também, né e aí a gente acaba discutindo, então tá todo mundo, enfim, muito convidado, em caso sinta-se ofendido, mande aí os e-mails e, enfim, né? entre em contato conosco. Então vamos voltar lá. A gente tem uma heterossexualidade universal, né? legitimada, que veio da Gênesis, daquele rolê lá do crescei-vos e multiplicai-vos, essa ideia, ela está muito ligada, na verdade, ela foi instituída a partir da, do povo de Israel que estava cativo na Babilônia. Esse povo era um povo minoritário, né? Então, a ideia que era um, era um povo minoritário era um povo que precisava sobreviver. Então, a, a orientação que foi era crescei-vos e multiplicai-vos, né? E aí, para crescer e multiplicar, como é que a gente faz naquela época? Não tinha FIV, não tinha fertilização in vitro, não tinha nada, gente. Era só no modelo, enfim, homem e mulher daquele jeito, daquela, daquele momento sócio-histórico. Então, a partir daí, dessa orientação, esse tipo de valor foi agregado para todas as é, civilizações, enfim, para todas as comunidades que seguiam o cristianismo. Então, a gente tem um marco aí. Certo? esse é o primeiro, uh, normatizando a relação hétero, normatizando e legitimando. E aí depois a gente tem um outro fator agregado, né, que é o pecado de Sodoma, Sodoma e Gomorra. Então, enfim, né, esse pecado construído, né, na verdade ele é reforçado a partir dessa ideia do preceivos e multiplicados. aí a gente tem algo que está é, legitimando a demonização de um outro tipo de relação. Então, percebo que até o, até o momento sócio-histórico, até, até o final do século 18 a gente tem a, a construção do cristianismo como algo, sim, como um reforçador que vai estigmatizar toda essa ideia que antes, na Grécia Antiga, era possível, né, e bonito e romântico, como disse o Ricardo, né, e Bruno e tudo mais. E aí, depois desse período, aí, no, no século XVIII, a gente tem essa demonização. A gente sai da demonização para o início do século XIX e para uma patologização. Então, aí já, a gente já começa a discutir, não apenas do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista de doença. E a gente não, não fica melhor. Olha, se a gente olhar, a história vai piorando, né? Porque não fica bom, porque no século XIX a gente tem histórias terríveis, né? pensando na patologia, na patologização da nossa condição, é... então a gente tem a medicalização, a gente tem choques elétricos, a gente tem uma infinidade né, de condições bastante abomináveis, eu não sei se eu posso usar essa palavra. Né? E aí hoje, traçando uma linha breve aí do tempo, hoje a gente tem essa possibilidade de discutir, enfim, tudo mais, a partir da, não, da despatologização, mas não sei se isso vigora, né? 100% nada 100%, é 100%. eu acho que é uma construção ainda, né, para que as coisas tenham atinjam um, um patamar de respeito, enfim,
2: né? E a gente chega no Brasil colonizado. Caso você não tenha acesso, não teve acesso à história, a história do lado dos perdedores, é, o Brasil foi fundado em cima de, de, cor, de corpo, sangue, morte, genocídio de de populações originárias, né? E populações africanas também, que vieram para cá com a escravidão. E parte disso foi o Índio Tibira, que é o primeiro caso, assim, registrado de, de violência contra pessoas LGBTs. Algumas cartas ali entre entre os portugueses, eles descreviam ele como se fosse uma pessoa, o que a gente entenderia como não binária hoje. Ela, ele tinha traços femininos, ele tinha... Algumas condutas ligadas ao feminino, mas era um homem, né? Na visão deles. E o Índio Tibira foi assim, brutalmente assassinado. Eu não vou descrever aqui o assassinato, gente, porque é sem condições de descrever isso, não, não cabe a gente. Mas eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer um pouco mais a história. O assassinato dele, a morte dele foi para servir de exemplo entre aspas, tá, gente? Aqui. Foi para servir de exemplo para as outras pessoas para que não deixasse essa coisa horrenda, que é a homossexualidade ou a transexualidade, qualquer coisa que ele fosse ali, contagiar os outros, né? Então, é uma, é uma história bastante complicada e que a gente vê que, que já vem de um histórico de violência, que é justamente a fundação do nosso país, né? Desde 1614
1: para hoje, se a gente traçar um, uma linha do tempo, nós vamos encontrar ainda situações que ainda... enfim, crimes bastante parecidos com o que foi cometido no Brasil colonial. Então, serve de exemplo para que a gente não repita, mas a gente precisa aprender muito ainda nesse caminho aí, né?
0: É, essa história que a Bruna trouxe para a gente, eu particularmente não conhecia né, falou aqui, mas gostei muito porque mostra, né, nesse Brasil, e aí quando a gente pega também na, na exposição de, de Mundo, né, antes... Dessa visão cristã, judaico-cristã A gente tem uma outra visão sobre a sexualidade Sobre as expressões de gênero né? E aí a gente pega ele como esse primeiro caso de homossexualidade Ele, na cultura dele, era só um índio né? Era só um índio que tinha essa, essa feminilidade Como até a matéria descreve Infelizmente, a gente mostra também esse Brasil que é construído a partir dessa visão judaico-cristã, mas principalmente dessa política europeia, né? É uma política muito dura, muito difícil, e a Bruna fala, né? A história verdadeira do Brasil me lembrou, rapidamente, de pronto, o enredo da Mangueira de 2019. Eu vou ter que citar aqui para vocês, né? Acho que para quem ainda não conhece, pegar a letra desse enredo, se gostar ou não, assistir um pouco, porque durante a narração assim, do desfile você escuta um pouquinho mais. O, o título do enredo, História para Aninar Gente Grande, e a Mangueira reconta a história do Brasil. Ela reconta mostrando que a abolição não foi bem assim, ela mostra todos os eventos históricos de uma maneira diferente, dessa maneira como diz a Bruna, né? é a partir desse sangue, a partir dessa, dessa é, luta muito é, difícil que foi... É, com as minorias e até hoje, né? As minorias lutam para ter direitos. As minorias lutam para ter aí esse direito de ser, esse direito de existir. Sejam as mulheres, os negros, os gays, os indígenas. Até hoje, a gente tem essa, essa luta muito difícil. E a gente pega é, a história do Índio Tibir, é muito importante porque você vê desde 1614 aí até hoje sendo legitimada por questões políticas, sendo legitimada por questões religiosas, esses assassinatos, e aí quando você pesa na balança, ah, mas assassino tudo bem, né? tipo Até a, a, a matéria cita isso, parece pesado, mas é, é verdadeiro, né? Pelo ponto de vista político e religioso, tudo bem você matar, tudo bem você ser assassino, não é tudo bem você ser LGBT, não é tudo bem você ser negro, não é tudo bem você ser mulher. Então, pera lá, o que está acontecendo aqui?
2: Muito importante essa reflexão que o Ricardo traz, e até falando sobre o ponto de vista espírita, acho que vocês podem falar até melhor do que eu, vocês conhecem mais a, a doutrina do que eu. A gente não tem né, uma menção em nenhum, nenhuma obra do Kardec, uma menção explícita às pessoas LGBTs, no, no sentido de condenar. Então, assim, é bom que a gente pense por esse lado, porque talvez essas tendências nossas a acreditar que que isso é um problema, venha de encarnações passadas e toda essa herança nossa e esse pensamento herdado justamente dessa época colonial, né? Porque serviu, não só eles achavam que ia servir de exemplo, como em algum algum aspecto serviu, né? Porque essa é uma é uma ideologia que se leva para frente ainda hoje com muito apreço pelas pessoas, algum, algum alguma parcela da sociedade. Então, é importante que a gente preste atenção nessa, nesse tipo de coisa, né?
0: Vou deixar aqui mais uma, uma indicação também, então, para o pessoal. Vou pedir aqui para a Bruna, no final desse episódio, colocar aqui é, nas descrições o link. Uma matéria que eu e a Adriana escrevemos, demos essa entrevista escrita para o Gbol, para o pessoal do Observatório G, aí do, do site Wall. Falando sobre essas questões espíritas e, e, e LGBTs, é nesse ponto de vista que você falou, Bruna, né? É, na doutrina espírita, nas obras básicas codificadas por Allan Kardec, a gente não encontra é, nenhum ponto negativo quanto aos LGBTs. Talvez a gente encontre algumas questões ensaiadas nas revistas espíritas, mas nada muito ali oficial, tanto que é, Kardec não transferiu isso para as obras básicas da codificação. Mas, a partir das questões já propostas por Kardec, a gente consegue ter uma outra visão aí sobre esse rolê todo, então é, acessem o link aqui depois que você ouviu o podcast, porque eu e a Adriana escrevemos aí essa, essas, respondemos algumas questões aí do, do pessoal do Observatório G e talvez seja muito útil para você.
1: Gente, me fez pensar sobre a pluralidade dos mundos, que é um trecho que está escrito no Livro dos Espíritos, capítulo 5, que diz o seguinte que a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Pergunta 56. Quem tiver interesse vai lá dar uma olhadinha, tá? E a resposta é não. Eles absolutamente não se assemelham. Para mim fica muito claro. Se nós estamos nesse rolê aí de desenvolvimento, de desenvolvimento planetário, estamos aqui no planeta Terra, é, olha só, Guarulhos e São Paulo nesse momento, tão pequenos, né? É, às vezes a gente fica muito limitado dentro da nossa condição e essa condição também está implícita às nossas expressões afetivas e sexuais. Então, acho que é importante, às vezes, a gente dar um, abrir um pouquinho a cabeça né, e perceber que nós estamos sempre preparados para um rolê muito maior do que essa coisa aqui que a gente está vivendo, daquela coisa tão pequena. E para mim ficar claro também que em outros mundos, em outras constituições de planetas, de constelações, essa história né, da sexualidade, de como a gente é, se coloca para a vida, ela não talvez não seja pauta, sabe? Não de uma forma tão discriminatória, tão preconceituosa. Então, só para a gente abrir um pouquinho a cabeça né, e realmente nos prepararmos. E aí eu convido todo mundo, não aqueles que, não apenas aqueles que são espíritas, né mas aqueles que não são também para estudar a doutrina espírita, para entender, abrir um pouquinho a cabeça, para entender que nós estamos nos preparando para coisas bem maiores né, do que o que está acontecendo aqui no planeta Terra. E
2: chegamos no século XIX. Na verdade, isso é no século XX. E era época era a época, sim, era, era do tudo superavam o tecnológico, as pessoas estavam olhando ali para o futuro, para frente, a liberdade, né, uma liberdade maior é, sexual para algum grupo de mulheres, né, que era muito específico na época, sempre vão deixar isso claro. Mas mulheres já, já na, mais ou menos nessa época, já tinham um direito ao voto em alguns lugares, etc, etc. Então a gente estava assim achando que a gente estava num mundo maravilhoso. Só que para as pessoas lgbts a gente continua, continuava nos guetos, né, galera? Na ditadura, né? A gente passam anos, passam décadas, passam séculos e a gente continua sendo subversivo. E muito dessa, dessa nossa resistência durante essa época vinha das artes, que é justamente o que era o cabaré nos anos 20 também, da, da dança, da arte, da cantoria e tudo mais. E durante a ditadura aqui no Brasil, ali na década, entre a década de 60 e 80, a gente tinha algumas publicações de jornais voltadas para o público LGBT. Uh, os nomes são maravilhosos. Tem o Chana com Chana, que era mais específico para mulheres lésbicas. E tem um que é um pouco mais fácil de achar que ele é um pouco mais famoso, que ele é voltado para homens gays, que chamava Snooby. São duas publicações ali que foram censuradas, obviamente, mas eu acho muito bacana que a gente tivesse, assim, ali nessa década já, essa resistência explícita, que era falar sobre questões LGBTs é, dentro de publicações de jornais que eram distribuí distribuídas ali em bares e coisas do gênero. Isso, isso, a nossa resistência está sempre aí, né? No gueto, mas está sempre aí. Então eu quero deixar mais uma indicação de, de filme aí para assistir, que é um documentário sobre os Jeezy Croquettes, que era um grupo de teatro. Eles eram completamente andrógenos, assim, né, e tal. Tinha umas performances de drag queen ali. Eles foram duramente reprimidos pela ditadura militar, mas eles acabaram tendo um, um apoio ali até da, da senhora Liza Minelli, que é uma super atriz da, da Broadway e tudo mais. E eles continuaram um show fora do Brasil, tiveram a sorte de que isso acontecesse, e também, mais ou menos nessa época, em 69, teve o famoso Tony o, que eu já comentei aqui algumas vezes, inclusive no nosso primeiro episódio da primeira temporada, você pode ir lá para entender melhor o que é o Stonewall mas basicamente foi uma revolta ali em São Francisco, nos Estados Unidos, que deu início a uma série de, de protestos em favor da comunidade LGBT, pelo fim da repressão policial e tudo mais, e é muito bacana que vocês conheçam essa história e vejam o desenrolar daqui. Aqui no Brasil a gente já tinha algumas frentes até de, de mulheres transexuais para proteger as pessoas do HIV também, era considerado o um câncer gay. Que algum dia a gente vai, vai fazer um episódio sobre isso, que é outro mito que a gente precisa tirar da cabeça das pessoas. Essas frentes ali foram se solidificando e tudo mais. A gente tem um evento muito importante que é o Grupo Gay da Bahia, ele começou a documentar até hoje, fazem isso, personalidades, fazer encontros e tudo mais, e também fazer um mapeamento de morte, assassinato, violência, preconceito. E a gente tem a formação também da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e transexuais Então, a partir ali do, dos anos... Final dos anos 60, 70 e 80 foi um boom, assim. A gente realmente não não se conteve mais né, dentro do, de uma situação de violência e começou a definitivamente se organizar politicamente e ganhar força politicamente para que a gente conseguisse, aí ainda estamos a passos pequenos, encontrar dignidade, pelo menos uma forma mais digna de viver.
0: Aposto que na vida passada estavam uns três aqui dançando nos bailes europeus, assim, é. bem chique de bonito, <risos> enquanto o povo queria matar a gente. Bom, algo que eu quero citar muito aqui, porque a gente está citando esses eventos do século XX, Alan Turing. Hoje a gente não vive num mundo fascista e nazista pelo poderio, pelo dom Aí na matemática, na computação dele, ele que, que é considerado aí também como pai da computação, auxiliou aí a, a Inglaterra e, e, e os países aliados contra a, as investidas da Alemanha. Ele, que, que a partir dos códigos descobriu aí a localidade do exército alemão. Então, a gente tem essa história exemplificada também no filme O Jogo da Imitação. Hoje eu estou assim deixando lição de casa para vocês, hein? Então, eu quero ver vocês todos pesquisando aqui pós esse episódio, porque a gente está deixando bastante lição de casa, o jogo da imitação, contando um pouquinho da história do Alan Turing. Ele, viado, minha né, gente ajudou aí a derrotar os, a, a Alemanha, né? Só que, infelizmente, a gente não vivia num mundo colorido, ele foi muito rechaçado aí pelos Estados Unidos, pela pela Inglaterra nesse período, ele que sofreu castração química e, e viveu um, um final de vida, aí, pelo que eu, que eu me lembro também da história do filme, muito difícil, até que infelizmente ele se suicidou, então ele aí que ajudou a, a colocar fim à Segunda Guerra Mundial, fim a, a esse domínio alemão, ele viado, super inteligente, uma das pessoas aí mais é, é, tida como essa mente brilhante aí do século XX, Infelizmente, acabou esse final de vida sendo oprimido pelas políticas, pelas crenças. E aí a gente para e pensa, né? Quantos Alan Turing's que poderiam estar aí bem-sucedidos, essas mentes brilhantes, é, essas ajudas políticas e históricas, a gente não está matando no nosso Brasil e no nosso mundo hoje, agora, enquanto a gente está gravando, enquanto você está ouvindo esse podcast. Pessoas que poderiam ajudar a salvar o mundo, pessoas que poderiam estar tá sendo... Consideradas as mentes brilhantes do século XXI, estão sendo mortas. Crises existenciais, dúvidas, sugestões de tema, estamos esperando você conversar aqui com a gente. É, Direitoser.pl.com.br, mande seu e-mail ou entre em contato em nosso WhatsApp: 11. 99643-3827 deixando aqui o e-mail e o nosso WhatsApp nas descrições desse episódio, para você mandar aí suas dúvidas, que a gente pode responder no P.A. Pride, ou suas crises existenciais, dúvidas, discordou com a gente, achou que falta alguma coisa na linha do tempo, comenta aqui com a gente vai ser muito importante e receber esse carinho e essa sua mensagem como disse a Adriana, compartilhe esse, esse episódio, compartilhe nos stories do seu Instagram, compartilhe no WhatsApp, nos grupos, compartilhe, compartilhe e compartilhe. Gratidão a todos que chegaram até esse, esse momento do nosso episódio, que acompanharam com a gente essa linha histórica aqui, mostrando que existimos e vamos continuar existindo, porque temos esse direito de ser. Gratidão, Bruna, gratidão, Adriana e até o próximo episódio.